0: Deine Essenz. Wer oder was bist du wirklich? Erkenne deine Essenz und lebe sie. Viel Freude beim Hören. Ja, hallo, herzlich willkommen. Diesmal bin ich in Indien und im heutigen Podcast möchte ich ein bisschen was über Incredible India erzählen was Indien für mich so besonders macht und äh, auch, was Ayurveda für mich bedeutet oder welchen Stellenwert es in meinem Leben bekommen hat und wie ich zu Ayurveda gekommen bin. Ich werde auch so ein bisschen einen Vergleich anstellen zwischen unserem westlichen Ayurveda und dem indischen Ayurveda. Ich bin ja sehr viel in Indien, war auch mal ein halbes Jahr in Indien und habe dort Ayurveda auch gelernt. Ähm, ja, ich freue mich Ja, ihr Lieben, was macht Indien für mich aus? Also um es zu beschreiben, Indien ist kein schönes Land, rein optisch. Es gibt unglaublich viel Umweltverschmutzung. Auch hier in Kerala wird der Müll einfach über die Mauer geschmissen und am Abend dann verbrannt. Der Verkehr ist unglaublich intensiv, sage ich jetzt mal. Also es sind so viele Autos und... Fahrzeuge auf der Straße, dass man es manchmal gar nicht aushält, dementsprechend ist es in den Städten auch verschmutzt, also die Luftverschmutzung immens, es sind sehr viele Menschen auf einem Platz, es ist eng, die Lebensbedingungen sind schwer, nämlich auch auf dem, aufgrund vom Klima und dennoch sind die Leute sehr positiv und können ihren Moment oder ihr jetzt viel, viel mehr genießen als wir. Jeder von uns hat einen Rucksack zu tragen, nennen wir es Karma. Und dieser Rucksack ist natürlich unterschiedlich schwer. Manche Steine ähm, sind bei verschiedenen Leuten besonders schwer. Und ich habe das Gefühl, in Indien nehmen die Leute ihren Rucksack einfach an, ihr Karma oder ihr Schicksal oder ihr Leben. Und vielleicht, weil sie auch daran glauben, dass wenn sie es annehmen, dass, dass es im nächsten Leben besser wird. Und sie gehen auch nicht so in die Vergangenheit ja, oder auch so in die Zukunft, sondern sie sehen das jetzt. Und dadurch strahlen sie mehr. Also für mich ist es jedes Mal ein Phänomen, wenn ich in Indien ankomme, am Flughafen, meistens fliege ich nach Mumbai oder Delhi. Und wenn ich dann den Boden betrete, dann habe ich jedes Mal das Gefühl, dass die Energie eine komplett andere ist. Die Menschen haben es hier nicht so leicht wie bei uns. Dennoch raunzen sie nicht. Ja? Diesen Begriff, diesen, diesen Wiener Begriff, granteln und raunzen und klagen und negative Gedanken haben, das finde ich hier selten. Und es ist auch, wenn, ähm, wenn ich mit Leid oft zu Indern komme, ich habe mittlerweile viele indische, indische Freunde, wenn ich mit Leid komme und irgendwie sage, puh, das und das, die sagen sofort, let it go, go ahead, and be happy. Also dieses viel, viel mehr in die Leichtigkeit gehen. Und das hat mich angezogen. Denn was passiert ist, wenn die Menschen diese Gedanken haben, wie wir wissen, machen Gedankenwellen. Und ähm, das geht natürlich auch in Resonanz. Das heißt, wenn ich hier bin, spüre ich, die Menschen denken viel, viel positiver. Und das schwappt über. Und somit habe ich auch kaum Chance, Chance negative Gedanken zu denken. Das heißt, wenn ich hier bin, bin ich viel positiver. Was bedeutet das? Das heißt jetzt nicht, dass meine Sorge oder dass mein, mein Thema, meine Lebensthemen plötzlich weg sind, die wir alle ja haben, solange wir noch Menschen sind und einen Emotionalkörper haben. Dann sind natürlich in dem Emotionalkörper Emotionen und im Mentalkörper natürlich auch unsere Gedanken drinnen. Aber wir lernen, sie nur mehr zu beobachten und uns nicht mehr so stark zu involvieren und nicht hängen zu bleiben. Ich glaube, was wir sehr oft machen, ist, wir bleiben an, einem gewissen, an einer gewissen Emotion hängen und gehen nicht weiter. Und das ist etwas, was hier viel, viel leichter geht. Und ich merke dadurch, dass ich viel mehr, nennen wir es Schritte, auf eine andere Bewusstseinsstufe mache, und das ist das Gefühl, das ich in Indien habe. Und deshalb fasziniert es mich. Die Herzenergie ist hier viel stärker. Ich kann mein Herz da, daher viel mehr öffnen. Ist, ja, ich glaube, mein Herz ist offen, aber ich, ich habe hier kein Bedürfnis, es auch zuzumachen. Also diese Angst, irgendetwas zu verschließen, das gibt es hier nicht. Und meine Essenz kann hier vollkommen leuchten und hier kann ich meine Essenz auch vollkommen leben. Und mittlerweile ist es schön, weil ich diese Energie nach Wien mitnehmen kann. Früher war es für mich immer so, wenn ich in Indien war und ich bin dann nach Hause gefahren, was für mich klar, pff, das kann ich jetzt in Österreich oder in Wien nicht leben. Aber das ist ein Irrtum. Also man kann das leben. Das ist nur etwas, was man sich dann einredet. Sondern jetzt ist es so, wenn ich hier bin, werde ich wieder daran erinnert, wie es wirklich ist. Und wenn ich dann zurückkomme, dann bleibt das auch, dieser Zustand. Manchmal ist es natürlich so, wenn ich in einem starken, negativen Umfeld bin, was ich ja im Normalfall nicht bin, aber natürlich arbeite ich auch mit Klienten und wenn viel Negativität um mich herum ist, dann merke ich, dass es ja dann wieder gut ist für mich an, oder an der Zeit ist, wieder nach Indien zu gehen und mich so aufzuladen. Das ist vielleicht der falsche Begriff, aber ähm, vielleicht ist es auch der bessere Begriff, mich daran zu erinnern, dass wir steuern können, was wir denken, dass wir steuern können, in welche Richtung es geht. Wir können nicht steuern, welchen Rucksack wir tragen. Das können wir nicht. Dieser Rucksack ist unser Rucksack, den wir uns ausgesucht haben, auch wenn wir es manchmal nicht so, so verstehen. Das können wir nicht ändern. Wir brauchen nicht Steine von jemand anderen tragen. Das brauchen wir nicht. Aber... Den eigenen Rucksack dürfen wir tragen und den dürfen wir auch mit Liebe annehmen. Das fällt uns ja oft besonders schwer. Aber ich glaube, das Wie, wie wir den Rucksack tragen, das dürfen wir lernen. Und das lerne ich in Indien ganz besonders, immer dann, wenn ich vor allem alleine unterwegs bin, weil ich dann Zeit habe, einfach auch die Menschen zu beobachten und zu fühlen, einfach nur wo zu sitzen und zu sehen, einer Baustelle da jetzt vor meinem Fenster. Ich könnte mich jetzt ärgern und sagen, ich bin hier auf Kur. Ich mache nämlich eine Panchakarma-Kur, eine Ayurveda-Kur und könnte sagen, boah, jetzt ist eine Baustelle vor meiner Tür, ich brauche Ruhe. Und ja, ich setze mich einfach hin und gebe mir Musik ins Ohr und beobachte die Arbeiter, die hier von 6 in der Früh bis vier am Abend bei voller Hitze arbeiten. Und wenn ich vorbeigehe, dann lachen sie. Und das ist aber kein aufgesetztes Lachen, sondern das ist ein Lachen tief aus dem Herzen. Und ähm, das berührt mich unglaublich. Und wenn ich manchmal in Wien unterwegs bin oder ähm, Europa, ja, also ich habe eine Zeit lang auch in Deutschland gelebt, dann gibt es das auch. Ich will nicht sagen, dass es das nicht gibt. Aber sehr oft bemerke ich, dass da ein, so ein negativer Flash ist, so ich nenne es mal Raunzen oder Jammern. Mhm. Ich kann euch nur empfehlen, nach Indien zu fahren. Indien kann man komplett ablehnen oder lieben. Und ich glaube, wenn ihr es aus, aus meinen Augen sehen könnt oder wenn ihr es versucht aus meinen Augen zu sehen, dann werdet ihr anfangen, es zu lieben. <lacht> Ja, und wer mich kennt, weiß, dass es nicht nur Indien ist, was mich unglaublich fasziniert und anzieht, sondern auch Ayurveda. <lacht> und ich möchte heute noch ein bisschen erzählen, wie ich zu Ayurveda gekommen bin und weil ich gerade in Indien bin, auch so den Unterschied zwischen, ich sage jetzt mal, dem westlichen Ayurveda, so wie wir es bei uns praktizieren und dem indischen Ayurveda. Natürlich ist Ayurveda Ayurveda und kommt von denselben Schriften, aber ich merke schon so ein bisschen, in welche Richtungen es sich entwickelt. Und dass selbst ein bisschen ein Unterschied ist zwischen Nordindien und Südindien. Ja, also Indien ist ein Land. Und das ist spannend für mich auch zu beobachten. Und man findet auch immer wieder unterschiedliche Aussagen und dann Steht man an als Ayurveda-Praktikerin und weiß überhaupt nicht, was man annehmen soll, aber auch das zu lernen, zu schauen, was kann ich jetzt für mich umsetzen, was passt jetzt für mich, was ist jetzt für mich stimmig. Mhm. Ja, also wie bin ich zu Ayurveda gekommen? Ayurveda begleitet mich schon relativ lang, weil in dem Moment, wo man zu Yoga kommt, kommt man irgendwann einmal auch zu Ayurveda, weil äh, es aus denselben Schriften kommt, von den Veden. Und ich hatte das Wissen so ein bisschen aus Büchern, so ein oberflächliches Wissen. Und bei einer yoga Yogalehrerausbildung ist es mir ziemlich schlecht gegangen. Also ich habe da Schlafstörungen bekommen, Kreuzweh, das Gefühl gehabt, mein Geist wird gar nicht ruhig. Für die Leute, die schon in Ayurveda involviert sind, also mein Vater ist halt einfach in die Höhe gesprungen. Und da war eine Ayurveda-Therapeutin dabei und die hat mich dann ein paar Tage hintereinander mit Öl massiert. Und mir auch ein paar Essenstipps gegeben, die ich dann wirklich auch eingehalten habe und mir dann empfohlen, mich jeden Tag weiter zu ölen, also so diese ayurvedische Tagesroutine, wie gesagt, und ich habe wirklich innerhalb von fünf Tagen einer Woche ist es mir so viel besser gegangen und alles, was man selber spürt am eigenen Körper, ich glaube, da fängt man dann an, Feuer zu fangen und ich bin vom Ursprung her Lehrerin und ich habe bemerkt, das ist ja bei den Kindern genauso und bei den Erwachsenen natürlich dann auch so. Wenn du mit den Kindern so arbeitest, dass sie es selber fühlen und selber erleben, dann ist das das beste Learning. Ne? Und wenn du sie, sie nur die Bücher vorsetzt, dann ist das, wenn sie da wahrscheinlich 10 Prozent aufnehmen. Und das war bei mir auch so. Und ja, Und irgendwann mal, Merkst du, wenn du mit Ayurveda involviert bist, dann willst du auch in das Mutterland von Ayurveda gehen. Es zieht dich dorthin, jetzt gar nicht so, glaube ich, um was zu lernen, sondern auch um das so zu fühlen. Wie ist dieses Land? Was, was tut sich, spielt sich dort ab? Und so war es bei mir auch. Das war Ende 2015 hat es mich stark nach innen gezogen, auch weil ich zu dem Zeitpunkt gemerkt habe, mein Leben ist in einer Krise, das war eine relativ traumatische Situation. Ich wusste, Indien heilt mich, aber auch Ayurveda ruft mich. Und dann habe ich halt begonnen, auch hier ähm, tiefer zu gehen und ja, und so kam es dazu. Ich habe meine Grundausbildung in, ähm, in Deutschland gemacht und Österreich und für mich war es dann spannend zu sehen und jetzt kommt dieser Unterschied, <lacht> dass wir im im Westen sehr sehr viel Wert auf die Ernährung legen. Also Ayurveda ist ein Teil von Ayurveda ist einfach die Ernährungslehre und ein wichtiger Teil. Und was ich bemerke ist, dass wir eben den Schwerpunkt ganz stark drauf legen im Westen und dass wir manchmal auch sehr dogmatisch sind. Also es gibt diese drei Typen: Vata, bitter, Kaffee. Beziehungsweise es gibt es auch Mischformen. Für die, die noch nicht in Ayurveda involviert sind und dass wir sehr ähm, im Westen darauf ja, äh, wie soll man sagen, aussehen dass wir wissen, welcher Typ sind wir und welche, was dürfen wir dann essen. Und hier in Indien ist es so, dass ja, der Typ ist sicher wichtig, wir sagen auch Prakruti dazu, aber viel, viel wichtiger ist der Ist-Zustand, die Vekiti. Viel wichtiger ist der Ist-Zustand, also wie ist es im Moment. Und meine Ayurveda Ärztin hier in Indien, also nein, hier in, meine Ayurveda Ärztin hier in Kerala, die sagt: "Christine, schau, es ist wichtig, dass wir alle sechs Geschmacksrichtungen haben und dass wir sehr abwechslungsreich essen. Und natürlich gibt es manche Lebensmittel, die vielleicht für den einen gar nicht so gut sind, aber das Augenmerk nicht so extrem drauf zu legen. Es ist wichtig, aber nicht so extrem drauf zu legen. Und das finde ich spannend. Und ich glaube auch und das haben wir auch in einem Gespräch jetzt vor ein paar Tagen gehabt, dass das Mindsetting ja, viel, viel wichtiger noch ist. Ja? Also der physische Körper ist einfach auch unglaublich wichtig, aber er ist ein Sechstel von dem, was wir ungefähr sind. Also, was heißt das für uns, dass wir noch viel, viel mehr darauf achten dürfen, also positive Gedanken ziehen. Etwas finden, was uns Freude macht, wo wir nicht dauernd in diesen Gedanken, Sorgen drinnen hängen. Sei es jetzt Arbeit, die uns Freude macht, sei es jetzt Tanzen gehen, ich sage jetzt auch Meditation, Ja, wobei Menschen, die einen sehr wilden Geist haben und sich klassisch hinsetzen und die Augen schließen und konzentrieren wollen, das ist dann oft schwierig für die, die brauchen manchmal ein paar Vorstufen. Ja? Also dieses Mindsetting ist noch, 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 noch viel wichtiger. Ja? Also nicht falsch zu verstehen, Ernährung ist super wichtig im Ayurveda, aber ich merke halt, durch das, dass wir im Westen nicht so viele Tools haben, weil wir dürfen keine Kräuter verschreiben, vor allem wir als Ayurveda-Praktikerinnen oder Praktiker. Und so versuchen wir uns halt wirklich so auf diese Ernährung zu spezialisieren. Das ist auch ein wichtiger Punkt, vor allem dann, wenn man, erkennt, dass das Nähern auch immer eine ganz andere Ebene mit sich bringt, nämlich das Nähern im ganzen Sinn, das Nähern von unserem Energiekörper, das, das Nähern von unseren Emotionen und so weiter. Ja? Und mit welchen Menschen umgebe ich mich, welche Gedanken denke ich und so weiter. Ja? Ich möchte es einfach nur gesagt haben, weil es oft dann sehr dogmatisch wird, die Leute Lebensmittellisten wollen und sich dann extrem an diese Lebensmittellisten halten. Alle dürfen alles essen, und denn in dem Moment, wo man sich auch stark in diese Richtung bringt, also ich darf das nicht essen und das nicht essen und das nicht essen, das macht ja auch etwas mit uns und das schränkt uns auch ein. Ja? Also das Aufmachen und Frei sein, das ist so Leichtigkeit, weil es trägt dann immer wieder noch eine Schwere. Und das ist das, was ich so zwischen westlichem Ayurveda und indischen Ayurveda manchmal so erkennen kann. Und spannend auch, dass so ein nordindisch und südindisch Ayurveda auch ein bisschen anders ist. Also es ist nicht anders, denn die Schriften sind da und die alten Schriften sind da und alles handelt sich um die alten Schriften. Aber natürlich sind auch andere Lebensmittel hier. Und Ayurveda sagt auch, ist das, was um, die, um, deinem, um dein Haus wächst. Ja, so. Und im Süden gibt es mal mehr Kokosnuss oder gibt es Kokosnuss? Und da verwenden sie weniger Ghee als zum Essen, also verwenden kaum Ghee eigentlich oder viel weniger. Und wenn ich jetzt denke an Mumbai oder Pune, wo ich oft bin, ja, da fahre ich sogar zur Farm und kaufe mir dort das Ghee. Also das ist dort Gang und Gebe. Ja? ja, es freut mich, dass ich äh, einen Podcast über <lacht> mein Indien und mein Ayurveda machen kann und dass ich darüber sprechen darf. Und ich freue mich, wenn ihr vielleicht jetzt auch Feuer gefangen habt und es euch nach Indien zieht, es euch zu Ayurveda zieht. Und vielleicht war da für euch was dabei. Ich freue mich. Alles Liebe. Bis bald. Ciao. Ja, vielleicht möchtest du mehr über Indien wissen, über Ayurveda wissen oder über Essenz Leben wissen, dann findest du Informationen auf meiner Webseite essenzleben.at Ich biete auch Reisen nach Indien an und auch Retreats. Also, ich freue mich, wenn du auf meine Seite gehst. Bis bald. Ciao.